0: Dzień dobry Państwu. Gra Imperiów nigdy się nie kończy i dlatego ponownie spotykamy się w stałym gronie, a witają Państwa Wojciech Szewko i Radosław Pyfel. Proszę Państwa, przede wszystkim chcielibyśmy zacząć od podziękowań za mnóstwo ciepłych słów pod adresem Gry Imperiów i za wsparcie, czy to jeśli chodzi o przyciski na YouTube, czy Patronite, czy tradycyjne przelewy. To pozwala nam rozwijać ten format. Chcemy mocno rozbudować e, e, grę imperiów na Spotify i państwa wsparcie bardzo nam w tym e, pomaga. Na samym początku, tak jak zawsze, będziemy wdzięczni za reakcję z państwa strony jakiś znak, jakiś, a, jakaś emotikonka, czy to plusik, czy wykrzyknik, czy może gwiazdka. Panie Wojciechu, jaki y, znaczek, jaki symbol,
1: jaki znak specjalny
0: pan preferuje i poleca?
1: No wszystko zależy od tego, jaki system klawiatury ktoś ma, tak? I od obserwujących. Więc niech wrzuca takie, jakie są charakterystyczne dla jego języka bądź klawiatury, które ma, którą ma podłączoną.
0: Proszę Państwa, a więc pełna, pełna zachowania. do lewej bardzo chętnie pełna dowolność. Jesteśmy ciekawi, jakie y, znaki będziecie Państwo preferować, ale też będziemy bardzo wdzięczni za tą reakcję już na samym początku, bo to daje nam pewność, że y, nie dyskutujemy sami i że y, mamy y, mnóstwo uczestników y, tej dyskusji. Y, no, proszę Państwa, chcielibyśmy bardzo przeprosić za to, że ostatnia gra imperiów się nie ukazała. Utknęła ona gdzieś w czeluściach internetu. Przez 48 godzin trwała akcja ratunkowa z udziałem specjalistów no, światowej klasy, ale niestety tej gry imperiów uratować się nie udało. Nie będziemy mówić, jakie to oprogramowanie zawiodło. Jeżeli będzie zawodzić jeszcze raz, czy zawiedzie po raz kolejny, to wtedy państwa o tym poinformujemy. No a teraz musimy przełknąć tą gorzką pigułkę, że poprzednie nagranie niestety utknęło już w czeluściach internetu na zawsze. Pocieszeniem jest to, że na szczęście za takie techniczne błędy takie techniczne błędy nie powodują śmierci komentatorów czy autorów yy, podcastu yy, i że myśmy wyszli z tego cało i żywo no ale ale tej gry imperiów, która nagrała się w zeszłym tygodniu, już nie będzie, bo ona na zawsze pozostanie e, gdzieś w internecie. No ale to może zostawmy, bo to już przeszłość. Bardzo za to przepraszamy. Liczymy, że ta historia więcej się już nie powtórzy. Ale teraz wracamy do naszej podróży, bo państwo nazywacie Greenberryów, e, 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 nazywacie ten podcast 80 minut dookoła świata z Wojciechem Szewko i Radosławem Pyflem. W związku z tym kieruję to pytanie, które zawsze kieruję na początku. Gdzie chciałby Pan zabrać się dzisiaj w tą podróż i co takiego interesującego o światowej polityce zobaczy Pan w ostatnich kilku dniach, w ostatnim tygodniu?
1: Czy to tradycyjnie musimy rozpocząć od najbliższego wschodu. To wiadomo, to już jest taki stały element i pewnie będzie długo stałym elementem naszych spotkań, ale potem dobrze byłoby się przenieść już poza Europę i to dosyć szybko. Całą pewnością możemy poopowiadać o opeku, Arabii Saudyjskiej, relacjach amerykańsko-saudyjskich i tak dalej, bo one są no, nierozerwalnie związane zarówno z tymi polami bitewnymi Ukrainy z jednej strony, jak i z niedoszłymi polami bitewnymi na przykład w Zatoce Perskiej. I całą pewnością, tak jako taki dodatek już wisienka na torcie, to musimy wspomnieć chociaż kilka słów na temat porozumienia libańsko-izraelskiego, bo to jest bardzo, bardzo rzadkie zjawisko na Bliskim Wschodzie, zwykle się mówi o jakichś wojnach, zerwaniach umów, bombardowaniach, prześladowaniach, a tutaj udało się dwóm państwom jednak bardzo wrogim dogadać się w sprawie delimitacji granicy morskiej i to ma pewne swoje konsekwencje polityczne i gospodarcze, zarówno dla samego Libanu, dla Izraela, jak i być może jeszcze dla kilku innych procesów, które obserwujemy na Bliskim Wschodzie.
0: No paradoksalnie ja też chciałbym dzisiaj pojechać na Bliski Wschód, bo to jest temat, którego pominąć nie możemy, czyli OPEC, czy też OPEC Plus i Stany Zjednoczone, te posunięcia OPEC zeszłego tygodnia, czyli organizacji producentów i eksporterów ropy naftowej, która jednak nie usłuchała Joe Bidena, czy też tu Arabia Saudyjska, która gra w tej organizacji pierwsze skrzypce, nie usłuchała tej prośby, aby zwiększyć podaż ropy naftowej na rynkach światowych, co no, w sposób nieuchronny będzie prowadzić do wzrostu cen tego surowca, przynajmniej zatrzymania na dotychczasowym wysokim poziomie, no co pewnie wkrótce zobaczymy na naszych stacjach benzynowych, więc to na pewno kwestia, która wymaga omówienia, bo tutaj reagują Stany Zjednoczone i mamy do czynienia z taką wielopłaszczyznową, czy wieloaspektową grą wielu imperiów, bo oczywiście jest Rosja, są Stany Zjednoczone, jest Arabia Saudyjska, wspomniany Bliski Wschód, no także oczywiście Chiny i inne kraje, które również w tej grze w jakiś tam sposób uczestniczą albo są punktami odniesienia i o tym wydaje mi się, że na pewno warto wspomnieć. Dużo dzieje się również w Azji, gdzie mamy w Astanie konferencję dotyczącą, w skrócie to jest CICA, czyli Konferencja Interakcji na Rzecz Bezpieczeństwa czy też wzrostu pewności siebie w Azji tak moglibyśmy przetłumaczyć ten, ten format, gdzie w Stanie znowu spotkali się wszyscy wielcy Eurazji. To taka trochę powtórka z szanghajskiej organizacji współpracy. Mówi się o wizycie Olafa Scholza w Pekinie na początku listopada przed szczytem G20, no a w niedzielę wybór prawdopodobnie no na 99, już chyba i 90%, a wybór Xi Jinpinga na trzecią kadencję, co też może mieć pewne znaczenie dla polityki chińskiej. Zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, i o tym chciałbym dzisiaj wspomnieć, również chciałbym, żebyśmy porozmawiali, a także o tym, co stało się ostatnio w Białym Stoku, gdzie bardzo ciekawa rzecz, bo wystąpienia czterech ambasadorów krajów azjatyckich Japonii, Korei, Wietnamu i Malezji oraz radcy handlowego ambasady Chin, więc tutaj na linii Polska-Azja też wiele się dzieje. No i właśnie też na Podlasiu, gdzie przebiegają te szlaki handlowe, przejeżdżają właściwie przez Podlasie te szlaki handlowe i tam się też stykają interesy globalnych, globalnych mocarstw i bardzo było ciekawe to, co ambasadorowie właśnie w Białymstoku mówili przed wczoraj i o tym też pokrótce, chyba na samym końcu warto, żebyśmy wspomnieli. No ale oczywiście nie możemy uniknąć tematu pól Ukrainy i chyba od tego powinniśmy zacząć. Jak ocenia Pan sytuację za naszą wschodnią granicą po tych referendach, kontrofensywie, potem ukraińskiej, potem no możemy chyba powiedzieć, że kontrofensywie rosyjskiej, która przybrała taką no, formę dosyć brutalną, czyli tych ataków rakietowych na miasta Ukraiński. Jak pan ocenia ostatnie dni? i Czego spodziewa się pan w najbliższej przyszłości i w, naj... w nadchodzących
1: tygodniach? No, musimy wspomnieć najpierw o referendach, o których no, nie, nie udało nam się wspomnieć, bo nam właśnie wykasowało poprzednią grę imperiów. No, te, te referenda się odbyły, Rosja ogłosiła aneksję terytoriów do, do Rosji. Co więcej, ogłosiła również, że będzie broniła tych terytoriów, czyli będzie wszelkimi sposobami, bo od tej pory traktuje te terytoria jako terytoria Federacji Rosyjskiej. No W odpowiedzi na to mieliśmy ofensywę ukraińską, która zdaje się w tej chwili utknęła, to znaczy ona już dalej się nie posuwa, są raczej jakieś tam ruchy wojsk rosyjskich, odzyskiwanie czy zdobywanie kolejnych miejscowości, głównie w obwodzie donieckim ale w międzyczasie mieliśmy również atak na most i ten atak na most, to tam wskazuje się, że co prawda ten ładunek wybuchowy to przyjechał z Bułgarii, pojechał do Gruzji, potem do Armenii, potem znowu do Gruzji, potem do Rosji, tam były dwie ciężarówki, jedną prześwietlono, zdaje mi się, na, hmm, podczas importu tego te, tych towarów do tylko nie wiem właśnie, czy te zdjęcia, które pokazują, to są zdjęcia drogowe, czyli z granicy gruzińsko-rosyjskiej, czy to są jeszcze z może z Armenii. W każdym razie aresztowano ileś tam osób, zresztą jeszcze były kolejne aresztowania w Rosji współpracowników, jak twierdzą oczywiście Rosjanie, służb ukraińskich. To może być powiązane, znaczy od razu zaznaczam, być może te pierwsze aresztowania doprowadziły do, do kolejnych, ale tak czy inaczej był to, jakkolwiek nie został przeprowadzany ten atak, to z całą pewnością to pokazało jednak niezdolność państwa rosyjskiego do zapewnienia bezpieczeństwa nawet takiej najbardziej chronionej infrastrukturze, którą jeszcze kilka miesięcy temu chwalono się, że jest to w ogóle jedno z najbardziej chronionych miejsc w Rosji. No jak się okazuje, to jest wielka żółta kartka dla kierownictwa FSB. No i to kierownictwo zaczęło aresztować różnych ludzi, być może po to, żeby chroniąc się również przed, przed zwolnieniami czy przed jakimiś tam degradacjami. No ale w odpowiedzi również w tym samym czasie mamy w Rosji wymianę dowództwa zarówno wschodniego, jak i zachodniego okręgu wojskowego i mamy nowego dowódcę wojsk rosyjskich prowadzących wojnę na Ukrainie, który wykazał się w Syrii wyjątkowo dużą skutecznością. Czy to on on był jednym z architektów sukcesu Asada w walce jednak, czy w przegranej praktycznie wojnie z różnymi organizacjami dżihadu, lokalnymi milicjami itd. Tam się sprawdził dobrze i tu się okazuje, że rozpoczął swoje rządy od pierwszego właściwie dnia atakiem zmasowanym na infrastrukturę energetyczną, na elektrownie, rzekomo również na na ujęcia wody i na, na transformatorownie, no wszystko to, co jest związane z możliwością, z usługami dla ludności i możliwością przetrwania zimy. Co prawda ta kampania się już zdaje się zakończyła, to znaczy nie ma ciągu dalszego, bo można było się spodziewać, że te rakiety będą leciały na Ukrainę jeszcze przez kilka tygodni, no ale Rosja chyba nie ma aż tylu rakiet manewrujących, ale tak czy inaczej te straty ze strony ukraińskiej są spore, i to, co warto podkreślić, to chyba to, że, roz, że zmienił się paradygmat, zmienił się, zmieniło się pryncypium polityczne tej wojny, to znaczy do tej pory poprzedni dowódcy, czy to w ten sposób tłumaczą swoją nieudolność, czy tak było w rzeczywistości, dla nas nie ma to znaczenia, po prostu mówimy o tym, co Rosjanie mówią o tym. Tak? Więc do tej pory w rosyjskiej propagandzie i logice tego konfliktu to był konflikt polegający na wyzwalaniu, tak? czyli chodziło, czyli walka była nie z Ukrainą, tylko z nazistami, celem tej, tej, tej wojny była denazyfikacja, było wyzwolenie ludności rosyjskojęzycznej od opresji nazistów, tak? to mniej więcej taka retoryka panowała, a w związku z tym infrastruktura cywilna była oczywiście atakowana, ale jednak nie była podstawowym celem, podstawowym celem były albo albo wojska, albo zakłady, które świadczyły jakieś tam usługi dla wojska. Oczywiście to nie znaczy, że nie bombardowano zgrupowań ludności czy domów cywilnych, ale w razie to nie było to klucz tej kampanii. Więc można odnieść wrażenie, że teraz to się o tyle zmieniło, że teraz już Rosjanie atakują i bombardują obiekty przede wszystkim cywilne i zaczęli traktować tę wojnę jak wojnę z wrogim krajem i wrogim narodem. Czyli przestali, krótko mówiąc, oszczędzać ludność cywilną, a wręcz przeciwnie stosują trochę podobną taktykę jak w Syrii. No tyle tylko, że w Syrii tej infrastruktury specjalnie cywilnej za dużo nie było, bo ona była już zniszczona na początku wojny, więc tam wielkich elektrociepłowni nie bombardowano, ale bombardowano na przykład szpitale, co tak? to, to, to tego nie ma wątpliwości. Co prawda znowu te szpitale też były wykorzystane bardzo często jako jedyne zresztą Często murowane i solidnie zbudowane budynki za, jako centra dowodzenia tych grup dżihadu. No, tak czy inaczej, szpital przestawał być już szpitalem, zaczynał być stosem gruzów i o to chodziło zresztą, czyli o to, żeby, żeby ta ludność cierpiała jak najbardziej, ponieważ im większe jej cierpienie, no, tym większa jej chęć do szybkiego zawieszenia broni, do wywarcia nacisku na te milicje, żeby już nie walczyły, tylko się poddały, bo i tak szans nie mają. Więc Tutaj możemy mieć do czynienia z bardzo podobnym sposobem myślenia, czyli już taką, nie już w cudzysłowie specjalną operacją, tylko z taką rzeczywiście klasyczną wojną, gdzie naród ukraiński jest uznany za wroga, którego trzeba zniszczyć. No i oczywiście co te, te działania rosyjskie mają charakter klasycznych, takich podręcznikowych zbrodni wojennych, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. No ale z drugiej strony, jeżeli by Rosjanie byli w stanie kontynuować te, tę walkę, no to możemy się spodziewać tak i kolejnej fali uchodźców i dużej liczby ofiar cywilnych i ogromnych zniszczeń infrastrukturalnych Ukrainy, które nawet jeżeli zostanie zawarty pokój, no to Ukraina się będzie odbudowywać z nich przez miesiące, jeżeli nie przez lata, a na pewno będzie to kosztowało wielkie ilości pieniędzy, których Ukraina zniszczona wojną nie ma. I w tym samym dosłownie czasie, czyli w tym samym czasie, kiedy to się wszystko dzieje, mamy cały zestaw różnego rodzaju i polityków i biznesmeno-celebrytów, którzy nagle zaczynają wzywać do pokoju, pokoju za wszelką cenę, pokoju, który ma uchronić ludność cywilną Ukrainy. Znaczy, mówią krótko, mówiąc Putinem, tak, znaczy, to jest realizacja dokładnie scenariusza Putina. Czyli proszę bardzo. Tak naprawdę za brak rozmów, za tą hekatombę ofiar odpowiadają władze ukraińskie, bo one się nie chcą usiąść do stołu rokowań, a przecież Rosja powiedziała, że w zasadzie jak jeszcze tylko im się odda ten resztę tego Doniecka, Ugańska, Zaporoża i, i Hersońszczyzny, no to oni są na razie usatysfakcjonowani, tak? czyli przyłączą to sobie do Rosji, a Ukraina niech tam sobie będzie na zachodzie o ile chce.
0: No, zakładam, że pije Pan do, do Elona Maska, który w taki ekstrawagancki sposób jakieś dwa tygodnie temu zaproponował pewien rodzaj referendum i w ogóle te jego tweety, jak rozumiem, były pewną formą wywarcia presji na Ukrainę, żeby już to skończyć, że on chyba zdej się zasugerował, że to nie ma sensu, bo wynik jest znany i żeby te działania wojenne zakończyć, był głos... I tam chyba chodziło o referendum, żeby ludzie zdecydowali, a Krym powinien... Tak, żeby
1: jeszcze referenda przeprowadzić, tak. On zresztą, mi się rozwiązywał również w tym samym tygodniu problem tajwańsko-chiński.
0: Generalnie zajął właśnie, się, tak.
1: może, ponieważ może mu akcje Tesli, znaczy te, 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 Tesla mu się nie sprzedaje, to może w takim razie zajął się teraz rozwiązywaniem problemów globalnych, przedsiębiorstwom no, sobie nie radzi.
0: No właśnie, z tego, co, co Pan mówi, to jest kilka ciekawych dylematów, jakby wynikających z tego obrazu, który Pan przedstawił. Jeden to jest taki, jak duża jest przestrzeń między taką wojną konwencjonalną, którą obserwowaliśmy do tej pory, chociaż i tam zdarzały się okrucieństwa i zniszczenia i no coś, co moglibyśmy nazwać i zakwalifikować, jako wojenne tak jest, ale jak duża jest ta przestrzeń między tym, co widzieliśmy do tej pory, a, a użyciem atomu, czyli tym, powiedzmy, ostatnim szczeblem tej sekwencji eskalacyjnej, no i okazuje się, że jeszcze mogą dziać się różne rzeczy pomiędzy tymi dwoma jakby momentami czy punktami tej, tej sekwencji, a druga sprawa, no to na ile odporne okażą się społeczeństwa, czy nawet nie te społeczeństwa, co, co biznes krajów, Zachodu, czy też establishment, bo oprócz Elona Muska podobnymi wypowiedziami zasłynęła Angela Merkel, która również nawoływała do, do, eska, do deeskalacji i za zatrzymania tego konfliktu i to prawdopodobnie wszystko się może okazać w najbliższych, w najbliższych tygodniach. Tu ciekawe, że Rosja eskalując jakby dyplomatycznie nie odnosi sukcesu. No pytanie jest na ile, na ile to może mieć wpływ na działania na polach bitewnych, no bo z jednej strony przegrywa zdecydowanie to głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, to raz mamy do czynienia z coraz bardziej takimi, no właśnie, to jest pytanie, no czy to są coraz bardziej potępiające czy dystansujące się od Federacji Rosyjskiej oświadczenia Indii i Chin, bo jeżeli spojrzymy na to stanowisko, to ono się tak nie do końca zmienia, ono cały czas jest takie same. To jest nawoływanie do dialogu, rozwiązanie tego na drodze negocjacji, nie poprzez eskalację
1: przemocy. No z drugiej, z drugiej strony... strony nie potępiamy, ale nie popieramy oficjalnie, no bo nie uznali prawda, tych aneksji, ale też nie potępili, nie zgodzili się na potępienie. No tak, ale to jest coś, co Chiny przynajmniej prezentują, Indie zresztą też, bo Indie, które mają większe
0: pole manewru, bo mogą zrobić zwrot stronę w stronę USA i w stronę szeroko pojętego Zachodu, postępują bardzo podobnie, czyli nie potępiają i nie popierają, kiedy nadarza się okazja do zakupu tańszych surowców, to ją wykorzystują, a oficjalnie ubolewają nad całą tą sytuacją i nawiązują do dialogu. No oczywiście mieliśmy do czynienia z takimi wystąpieniami, upomnieniami właściwie Narendry Modiego, który mówił, że to nie jest czas na wojnę. Xi Jinping podobno nie złożył życzeń urodzinowych Milowi Putinowi z okazji jego siedemdziesiątych urodzin. No ale generalnie, jeśli prześledzimy to stanowisko Chin i Indii od początku, no to ono właściwie wygląda na to, że, że jest bardzo podobne. Czyli to jest cały czas nawoływanie do dialogu, no mimo tej postępującej eskalacji. Więc no czy to doprowadziłoby do jakiejś izolacji Rosji, to trudno tutaj wyrokować. Atmosfera rzeczywiście jest dużo gorsza. Głosowania te wyniki głosowań też są dużo gorsze, no ale jednak mimo wszystko ta eskalacja postępuje, czy wojna trwa. No to nie zmienia,
1: nie zmienia tego faktu. No i zobaczymy. Ale proszę zobaczyć, ale proszę też zobaczyć, kto się spotkał razem na tym głosowaniu. Znaczy, kto razem głosował. Głosują razem, czyli no, razem się wstrzymują od głosu. Chiny, Indie, uwaga, Pakistan również i Iran. Czyli kraje, cztery kraje, które są, które mają wzajemne roszczenia terytorialne, które są które są czy też bywały na granicy wojny, które są albo też były na granicy no, takiego no, poważnego konfliktu włącznie z nuklearnym, no przynajmniej Chiny, Indie i, i Pakistan. W związku z tym, o ile można zrozumieć jeszcze Chiny, bo Chiny mają cały czas stanowisko bardzo podobne, o ile wspólne głosowanie Pakistanu i Indii w tej kwestii jest no, nie, nie do końca zrozumiałe, tym bardziej, że Pakistan przecież potępia aneksję przez Indię i domaga się potępienia światowej aneksji przez Indię Kaszmiru. Więc tutaj to jest dla mnie zaskoczenie, tym bardziej, że nowy premier Pakistanu, jakby nie było, jest pro premierem, w cudzysłowie wybranym przez Amerykanów, a w każdym razie takim, który, który został przeciwstawiony Imranowi Kanowi, który no, ewidentnie już się do tego Putina łasił wielokrotnie.
0: No właśnie, tutaj jeżeli chodzi o tą piątkę krajów, która najbardziej popiera Federację Rosyjską i we wszystkich głosowaniach głosowała razem z nią, to mamy chyba Białoruś, jeśli dobrze pamiętam, Syrię, Nicaragua. co ciekawe chyba Nikaraguę i, i, i Koreę Północną, to jest ciekawy przypadek bo tutaj nawet były ciepłe życzenia złożone Władimirowi Putinowi z okazji jego siedemdziesiątych urodzin. No i podobno elity północno-koreańskie wysnuwają taki wniosek, że Chiny niespecjalnie angażują się w przypadku tego typu konfliktów i że gdyby do takiego doszło również na Półwyspie Koreańskim, to raczej widząc po tym, co dzieje się na polach bitewnych Ukrainy, nie można by liczyć na jakieś bezpośrednie wsparcie Chin, tak jak i teraz. Rosja na takie nie może liczyć, no ale z drugiej strony to nie jest poparcie, ale też jakiegoś wielkiego potępienia nie ma, chociaż mieliśmy do czynienia no, z kilkoma rzeczywiście symbolicznymi aktami, takimi jak spotkanie się z prezydentem Joharem Tokajewem jako pierwszym, a nie z Władimirem. Putinem i pierwsza zagraniczna wizyta nie w Moskwie, czy też nie spotkanie w Samarkandzie na szczycie szanghajskiej organizacji współpracy z Władimirem Putinem, ale właśnie z Tokajewem w Astanie. No brak tych życzeń różnego rodzaju takie ostrzejsze deklaracje czy oświadczenia dyplomatyczne, no ale na razie jakoś chyba na, na bieg tej wojny to wpływu nie ma. Natomiast właśnie no to ciekawa sprawa i też chciałbym pana o to zapytać, bo bo mamy OPEC, no z, zastanawiamy się często w grach imperiów, czy, czy mamy do czynienia z jakimś blokiem, czy takim blokiem może być BRICS i szanghajska organizacja współpracy I właściwie zawsze nam wychodzi, że, że niekoniecznie, że to są raczej takie relacje, raczej platforma, wspólnych interesów, wymiany poglądów, dialogu, może na to nawet bardziej liczył Władimir Putin, że to będzie jakiś blok, który po pierwsze bardziej się skonsoliduje, a po drugie zdecydowanie wesprze Moskwę. Wygląda na to, że nic takiego nie nastąpiło, a tym bardziej chyba nie nastąpi teraz, gdzie te wszystkie kraje czy większość tych krajów, no poza tą piątką wspomnianą, chce się, chce od tego umyć ręce czy pozostać z daleka, żeby nie być tu posądzonym o poparcie i stąd te oświadczenia dyplomatyczne. No ale mamy OPEC i tutaj są interesy, które są już dużo twardsze, bo to jest po prostu cena, światowa cena ropy. I... Rozmawialiśmy w jednej z poprzednich gier imperiów o wizycie Joe Bidena do Riadu, no, która nie skończyła się sukcesem. To znaczy nie udało się nakłonić Arabii Saudyjskiej do tego, żeby ona zwiększyła podaż ropy na rynkach światowych. No i OPEC, która jest organizacją 13 krajów, tak, Arabia Saudyjska właściwie odpowiada tam za jedną trzecią wydobycia cała ta organizacja za 80% re, światowych rezerw ropy to się bardzo zwiększyło, bo w 1973 roku, kiedy mieliśmy kryzys naftowy, to było tak zwanych Seven Sisters, największych koncernów, które wtedy one miały 80% światowych rezerw ropy. Dzisiaj są to te kraje. Jako założyciele z tego co pamiętam to była Arabia Saudyjska, Irak, Kuwait, Iran i co ciekawe Wenezuela, więc to był taki transkontynentalny Sojusz, do którego później dołączyły między innymi takie kraje jak Nigeria, Indonezja, no i mamy jeszcze OPEC+, Plus. tam jest oczywiście Rosja i to razem jest 75% światowego wydobycia ropy. No i teraz ta trzynastka OPEC, oni powiedzieli, że, no, że oni będą dbać o bezpieczeństwo energetyczne, a bezpieczeństwo energetyczne definiują w ten sposób, że jednak tej podaży ropy nie zwiększą, pomimo tego, co dzieje się na Ukrainie, pomimo sankcji, które narzucają Stany Zjednoczone, i starały się do tego namówić inne, inne kraje i tego tej zwiększonej podaży ropy nie będzie. No to oczywiście oznacza, że cena, którą obecnie widzimy na stacjach benzynowych w Polsce, na pewno nie spadnie. Bo jedyne co to może wzrosnąć w najbliższych, w najbliższych tygodniach z tego powodu. No i Amerykanie musieli zareagować, więc pierwszą rzeczą, którą zrobili to, ponieważ oni są jednak paradoksalnym największym producentem i eksporterem ropy naftowej, no to, no to oni stwierdzili, że ze swoich rezerw tą podaż globalną troszkę zwiększą, to pierwszy ruch, na no, drugi zaczęto krytykować Joe Bidena za to, że on w ogóle do Riadu pojechał, że on w ogóle utrzymuje, starał się te relacje z Arabią Saudyjską utrzymać na wysokim poziomie, no i zagrożono zakazem sprzedaży broni do Arabii Saudyjskiej. No i tutaj pytanie, właśnie, to jest... no właśnie, jak Pan to ocenia, czy Arabia Saudyjska sobie bez tej amerykańskiej broni poradzi, czy kupi broń rosyjską wtedy, czy ona będzie równie skuteczna i zapewni poczucie bezpieczeństwa no Riyadowi i co dalej, jak w ogóle to będzie wyglądać, ta, ta tutaj dyplomatyczna przepychanka między Riyadem a Waszyngtonem.
1: Znaczy ja bym tu jeszcze na sekundkę chociaż wrócił do tego, o co chodzi w tym konflikcie, bo tutaj może to nie być do końca zrozumiałe, to znaczy z jednej strony to jest tak, że w tej chwili zaczęły spadać ceny, bo tak, ceny ropy naftowej zaczęły gwałtownie rosnąć przy okazji konfliktu, wprowadzenia sankcji i tak dalej, ponieważ jak gdyby rynek no, reagował na ewentualnie możliwość zablokowania eksportu z Rosji surowca, tak? no, a z drugiej strony prób alternatywnego zdobywania tego surowca przez państwa, które przystąpiły do amerykańskich sankcji. Ale potem się okazało, że po pierwsze światu, świat w tej chwili stoi na granicy recesji, w związku z tym albo ta recesja się rozpocznie, co oznacza zmniejszenie popytu przez gospodarki na surowce energetyczne, w tym na ropę naftową, i to zaczęło powodować spadek ceny tego surowca. No i druga kwestia jest jeszcze taka, więc jakby to, więc to nie chodzi o to, czy zabraknie tego surowca, czy też nie, bo. Arabia Saudyjska mówi, że ona dba o to, żeby tego surowca na rynku było cały czas tyle samo, czyli będzie zawsze reagowała na zapotrzebowanie. Czyli jak się zapotrzebowanie na rynku zwiększy, to oni zwiększą produkcję, czy doprowadzą do tego, że OPEC zwiększy produkcję i to nie ma żadnego z tym problemu. Natomiast to, co, to do czego dążą Stany Zjednoczone, to nie tyle zwiększenie ilości surowca na rynku, co Oczywiście ceny. Zwiększenie ilości, prze, która doprowadzi do spadku. Do spadku ceny. Ceny. I uderzy w Federację Rosyjską. niż ilość, więc dlatego właśnie. A z drugiej strony Arabia Saudyjska i OPEC obcinając produkcję, prawda, czyli zmniejszając tę produkcję, dąży do tego, żeby ta cena nie spadła. Dlaczego chodzi tak, o co to chodzi. O, I w ten ceny. sposób
0: oni definiują bezpieczeństwo energetyczne, bo w ich interesie.
1: Ale... No nie jest spadek ceny, tak? Nie, no tak, bo przecież zarówno Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty, jak i wszyscy producenci ropy naftowej zarabiają dużo więcej, jeżeli ta cena jest na rynkach światowych wysoka. Jest ten, te, ponieważ zaczęła spadać ta cena, w związku z tym OPEC zdecydował się na obcięcie produkcji, ale... No dobrze, ale dlaczego, ale dlaczego teraz chodzi? taka presja jest wywierana na Arabię Saudyjską, bo ja rozumiem, że Arabia
0: Saudyjska jest ale około ja jeszcze, 1
1: Ja jeszcze tylko dokończę, dlaczego to jest tak ważne, ponieważ zakłada się, że dla Rosji opłac, taką jak gdyby granicą opłacalności wydobycia ja od razu zaznaczam, że ja dotarłem kiedyś do tego tekstu źródłowego skąd to wzięto i tam nie powiedziano skąd to wzięto, to był szacunek specjalistów, tak? no ale na czym bazujący, to tak tam akurat w tym bazowym dokumencie nie, nie, nie ujawnili, że około 40 dolarów za baryłkę to jest cena opłacalności dla Rosji, czyli krótko mówiąc, jeżeli ta cena spada albo oscyluje w okolicach 40 dolarów, to Rosja nie zarabia pieniędzy, a tutaj istotą nie jest bezpieczeństwo energetyczne, istotą nie jest ilość tego surowca, tylko chodzi o to, że dla Rosji sprzedaż gazu i ropy naftowej, nawet dużo bardziej gazu niż ropy naftowej, ale no, obu tych surowców w każdym razie jest to jedno z podstawowych źródeł dochodu budżetowego. Czyli, krótko mówiąc, te sankcje, wszystkie inne dotyczące tam różnych drobiazgów, jakichś tam części, nieczęści, jakichś tam, nie wiem, skór, skór bobrowych i tym podobnych, to, to są wszystko rzeczy śmieszne w porównaniu z sankcjami, które miałyby zmniejszyć opłacalność sprzedaży przez Rosję ropy naftowej. A pamiętajmy też, że te kraje, które z Rosji kupują tę Europę, one chcą tę Europę na dodatek kupować. Trochę taniej, bo tu koszty ryzyka, bo tu sankcje, bo problemy z rozliczeniami. No mieliśmy takie sygnały chociażby ze strony Indii, to znaczy ze strony Indii były dość dobrze opisane również w prasie indyjskiej, więc można sobie o tym poczytać. Czyli krótko mówiąc, to to, że gdyby ta cena spadła na rynkach światowych, to automatycznie jeszcze obniża te marże rosyjskie, a w związku z tym obniża zdolność Rosji chociażby do zaspokajania potrzeb budżetowych, w tym budowy armii, prawda? w tym kupowania, to co teraz obserwujemy, na przykład od Białorusi, czy od Korei, czy od, czy od Iranu, czy być może jeszcze od innych krajów, kupowania na przykład broni, którą będzie można na tę Ukrainę wysłać. Więc to był cel Stanów Zjednoczonych, więc na tym polega, czyli, czyli prośba amerykańska była nieekonomiczna, tylko polityczna. Stany Zjednoczone zwróciły się do swojego sojusznika, czyli Arabii Saudyjskiej, którego bronią jakby nie było od lat przed Iranem i to bronią skutecznie, a kilka razy już zdawało się, że ten Iran jednak nie wytrzyma i ten, te guziki swoje na tych, na, 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 na tych spustach rakiet naciśnie. W związku z tym Stany Zjednoczone oczekiwały, że Arabia Saudyjska zgodzi się na zmniejszenie nieco swoich zysków, ale z drugiej strony to bardzo silnie w Arabię Saudyjską uderzy to słabo, a bardzo silnie uderzy to w Rosji. Tak jest, ale tu jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, że
0: właściwie chyba nie tylko aspekt polityczny, ale również ekonomiczny, bo czy biznesowy z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, bo jeśli Arabia Saudyjska no nie wyrazi na to zgody, także inne kraje OPEC, to zresztą nie ma im się co dziwić, bo niższa ceny ropy nie jest w ich interesie i uderza jakby w ich biznes, który one prowadzą, także w, między innymi w takich kraje jak Nigeria, czy Indonezja, Wenezuela i tak dalej, i tak dalej. No to teraz Stany Zjednoczone będą musiały same w jakimś stopniu dołożyć się do finansowania tych sankcji, bo jeżeli one wrzucą czy zwiększą podaż tej ropy na świecie i cena tej ropy spadnie, no to to będzie kosztem, kosztem także, który poniosą, poniosą Stany Zjednoczone tutaj w tym, w tym wypadku. Czy one będą musiały. Zwiększyć ponoszony koszt yy, yy, tych sankcji, które są nakładane na Federację Rosyjską. No i to także jest tutaj kwestia już ekonomiczna o, czy biznesowa.
1: A OPEC może w, wtedy kolejne cięcia przeprowadzić, prawda, żeby utrzymać tę cenę. Więc mamy już taką wojnę cenową ze Stanami Zjednoczonymi. I prawdę tak co teraz że... Stany
0: Zjednoczone mogą zrobić w relacjach z Riyadem i Arabią Saudyjską? Jakie mają tutaj lewary na, no już... na monarchię Saudów?
1: No jeden z podstawowych lewarów to jest jednak kwestia zbrojeniowa. To bardzo ładnie wczoraj szef komisji, senackiej komisji spraw zagranicznych, Menendez, powiedział bardzo wyraźnie. I to znaczy, on powiedział to bardzo dosadnie, bo tam Departament Stanu i Biden mówili bardzo oględnie, że muszą zostać zrewidowane, że rozpoczynamy debatę w tej kwestii, że w najlepszym interesie. Menendez powiedział wprost: Stany Zjednoczone powinny zaprzestać, jeżeli tak to wygląda. To przy, powinny przestać być tarczą dla Arabii Saudyjskiej, chroniącą Arabię Saudyjską przez Iranem. On tak ładnie jeszcze powiedział, że ponieważ e, Teheran sypia z Moskwą, to w związku z tym załatwcie sobie u swoich rosyjskich przyjaciół, żeby was Iran nie atakował. Na pewno to zrobi. Ale to jest bardzo poważny lewar, ponieważ po pierwsze Stan e, Arabia Saudyjska jest jednak uzależniona od dostaw rakiet, od dostaw części, od specjalistów, amerykańskich, ponieważ ta większość jednak tej armii jest uzbrojona w różnego rodzaju wynalazki amerykańskie. Po drugie, Arabia Saudyjska jest faktycznie zagrożona przez Iran i to nie tylko przez Iran-Iran, prawda, czy jako państwo Iran, ale również przez od północy jest już i bywała atakowana chociażby rakietami czy dronami ze strony szyickich milicji irańskich, proirańskich, zresztą rząd iracki jest proirański cały, tak? i z drugiej strony jest i była atakowana ze strony Jemenu. Czyli to, że Amerykanie wycofają się chociażby z patrolowania morza, z przechwytywania statków z bronią, czy po prostu będą się patrzyli w inną stronę, kiedy te drony sobie będą nad tymi patriotami fruwały swobodnie, może spowodować, że 3-4 kolejne salwy z Jemenu wyłączą wszystkie rafinerie Saudi Aramko, a nie tylko niektóre. Zresztą pokazali, Jemeńczycy, czyli Irańczycy krótko mówiąc, bo to są jemeńskie rakiety, ale na irańskich technologiach, że są w stanie dosięgnąć riadu, zbombardować bazy wojskowe, zniszczyć i uszkodzić rurociągi, składy paliwa i tak dalej, czyli dokładnie to, z czego Arabia Saudyjska żyje. I prawdę powiedziawszy, ja pamiętam, że taki jeden z większych ataków, który został, był skutecznie przeprowadzony, był praktycznie w momencie, kiedy Stany Zjednoczone wysyłały właśnie jakiś sygnał do Arabii Saudyjskiej. Ja nie wiem, czy po prostu, czy, te, czy to nie jest tak, że wtedy te obsługi systemów przeciwlotniczych amerykańskich miały przerwę na kawę w czasie tego, tego ataku, ale jest faktem, że ten atak był wyjątkowo skuteczny. Więc to jest jak gdyby pierwszy element. I drugi, bardzo ważny, jest taki, że jeżeli Stany Zjednoczone mocno się zdenerwują, to oczywiście to nie jest wcale korzystne dla Amerykanów, bo to jest zamiana jednego frenem i na drugiego enemy ale jednak podpisanie dealu atomowego, do, którego, do czego dąży ta administracja cały czas z Iranem, będzie oznaczało, że ten Iran wyrzeknie się co prawda broni nuklearnej, załóżmy podda się jakimś rozszerzonym inspekcjom i załóżmy, że to będzie robił w dobrej woli. Natomiast z drugiej strony pojawi się na rynku ropa irańska poza opec pod, czyli to będzie coś, co ma szansę mieć jakiś tam wpływ lepszy bądź gorszy na ceny, ale również powoduje to, że... Iran za te pieniądze, które zostaną odmrożone, one są między innymi w Korei Południowej zamrożone, będzie w stanie zacząć finansować swoje ambitne plany polityczne, czyli znowu finansować Hezbollah, znowu dofinansowywać Asada, dofinansowywać szyickie milicje w Iraku, dofinansowywać wojnę w Jemenie, gdzie przecież Arabia Saudyjska jest uwikłana od 2015 roku i co więcej, to, to jest projekt, który zżera rezerwy saudyjskie rezerwy walutowe, no tam MFW kiedyś dawał taką prognozę ze 2 czy 3 lata temu, że, te, że za 10 do 15 lat te rezerwy się wyczerpią, bo koszty prowadzenia wojny w Jemenie, no to jest koszty utrzymywania przez Saudów armii, e, najemników, dostarczania im broni i ta wojna jest co, co ważniejsze przegrywana przez tą armię prosaudyjską, a Houthi są w stanie atakować, są na samej granicy z Arabią Saudyjską i Najran to jest praktycznie w zasięgu, rakiet krótkiego zasięgu i, i oni te ataki przeprowadzają permanentnie, no z lepszym bądź gorszym skutkiem, ale kilka było takich naprawdę dużych i, i spektakularnych, więc to jest dla Saudyjczyków jest to sytuacja skomplikowana, już nie mówiąc o tym, że przecież sama Arabia Saudyjska jeszcze oprócz tego, no Mohammed bin Salman, który rządzi tą że Arabią Saudyjską, on też nie ma sytuacji w 100% pewnej. On co prawda aresztował czy aresztował, poskarżył o zdradę stanu, ogołocił z majątku praktycznie wszystkich tych którzy, innych książąt, którzy są, którzy mogą mu zagrozić w drodze do tronu. Zresztą to tak na marginesie, to gra o tron to jest w ogóle po prostu jakiś, to są jakieś hobbyści amatorzy w porównaniu z tym, co się dzieje na saudyjskim tronie, tam się trup ściele gęsto i krew się płynie, tylko, że dowiadujemy się o tym z książek historycznych, jak ktoś tam da rady uciec i to opisze. No ale tak czy inaczej, Muhammad bin Salman przed 2015 roku był oficjalnie nikim, prawda? W tej chwili jest księciem korony i to jest jego polityka, zresztą wielkiej niechęci osobistej do Stanów Zjednoczonych i Joe Bidena. To jest, trzeba pamiętać, że to są jednak satrapie, prawda? Tutaj mamy ten pierwiastek osobistej dumy i racjonalności, jest często silniejszy niż jakieś nasze próby racjonalizowania tego. Sytuacja jest generalnie niespecjalnie fajna dla Arabii Saudyjskiej. No, Arabia Saudyjska natomiast tak tego nie postrzega. Znaczy ona postrzega, że jest silna, wielka, bierze udział w tych wszystkich procesach prawda, międzynarodowych, wierzy Putinowi, że można stworzyć multipolarny świat z Arabią Saudyjską jako jedną z tych multipolarów, tak? jedną, z tych, jedną z tych potęg i wie o tym również, że jest przekonana o tym, że ze Stanami Zjednoczonymi można sobie w ten sposób pogrywać. Co świadczy mhm. o tym, że książę Mohammad bin Salman nie widział filmu Syriana?
0: No właśnie, bo tutaj właściwie dochodzimy do takiego punktu, gdzie mam wrażenie, kończy się racjonalność i pytanie takie, które często pojawia się w grze imperiów, czyli do głosu nie dochodzą właśnie te czynniki irracjonalne, bo jeżeli tak chłodno spojrzymy na te scenariusze, które się rysują i które wynikają z tego, co Pan powiedział, no to tak, albo Arabia Saudyjska uważa, że Stany Zjednoczone po prostu nie zareagują, czyli nie mają żadnych lewarów, albo będziemy mieli do czynienia z jakąś destabilizacją w tym regionie. Wystarczy tylko, że Stany Zjednoczone dopuszczą, tak jak Pan mówił, no zwiększenie jakiegoś marginesu niebezpieczeństwa ze strony Jemenu chociażby tak i cała ta układanka Bliskowschodnia się posypie. No możemy jest może jakiś wariant jeszcze rewolucyjnego ruchu czyli zbliżenia z Iranem. No ale tak czy inaczej to wygląda na to że to grozi jakąś destabilizacją. Tylko nie wiadomo, czy przy bezpośrednim udziale Stanów Zjednoczonych, czy przy udziale innych graczy w regionie, że cały cały region może się posypać jak domek z kart, czyli tutaj Arabia Saudyjska można powiedzieć, że ostro licytuje, decydując się na tego typu politykę, czy mniej więcej, no właśnie, no w co gra Arabia Saudyjska, tak w skrócie, czy to jest... No, nie wiemy no właśnie na ile to jest racjonalne, na ile to jest irracjonalne, ale. Znaczy nie, no, z
1: punktu widzenia, czy Arabia Saudyjska przedstawia to w ten sposób, że jej decyzje są czyste ekonomiczne, ale oczywiście obie strony wiedzą o tym, że to jest przecież prośba amerykańska była nieekonomiczna, tylko polityczna. I tak samo zbliżenie przecież z Rosją nie jest zbliżeniem ekonomicznym, tylko ewentualnie zbliżeniem politycznym. No, oczywiście za tym mogą iść załóżmy, dostawy broni rosyjskiej, prawda, która by miała zastąpić broń no, zawsze Amerykańskie. Ale
0: zawsze będzie ten argument ekonomiczny, że nie chcemy obniżać cen tak. ropy. Tak? No chcemy, no tak, uważamy, że, że bezpieczeństwem jest utrzymanie tego poziomu.
1: Tylko, że Amerykanie tego nie kupują. Znaczy, oni wiedzą dokładnie o co chodzi i to widać, że no to jest jednobrzmiąco. I Departament Stanu, i, i, i Senat. W tej chwili do, do kongresu trafiła ustawa, która ma zablokować sprzedaż do Arabii Saudyjskiej broni na przynajmniej rok. Arabia Saudyjska nie jest z tego punktu widzenia w dobrym położeniu. Poza tym Stany Zjednoczone mają doświadczenie w organizowaniu arabskich wiosen. To też musimy brać pod uwagę. Znacie Państwo zresztą to słynne powiedzenie, od, wielokrotnie przygłowywane, To jeden z prezydentów z Ameryki Południowej zapytał się dla, kiedyś, dlaczego w Stanach Zjednoczonych nigdy nie było puczu. Odpowiedź: bo w Stanach Zjednoczonych nie ma ambasady amerykańskiej, prawda? Czyli no właśnie. Więc to, jest, więc to jest jeszcze jedna z możliwości I, i zresztą nie ostatnia, bo również w samej Arabii Saudyjskiej mamy do czynienia z bardzo silnymi ruchami odśrodkowymi, nie wiadomo na przykład, dlatego większość tych żołnierzy, którzy walczą w Jemenie to są najemnicy, bo tak naprawdę nie, nie było do końca wiadomo, jeżeli by pojechały tam regularne jednostki saudyjskie w dużej ilości, w którą stronę one pojadą, znaczy nie zawrócą i nie pojadą w kierunku Riadu. Mamy potężną armię Wahhabitów, których kleryków i przywódców, znowu Mohamed bin Salman, aresztował. Oni siedzą w więzieniach, mają zarzuty, takie jak zresztą działacze praw człowieka, o zdradę, tam szpiegostwo i tym podobne. Ale to są ludzie o wielkim wpływie, znaczy wielkim wpływie na masę. I on dokonał tak naprawdę aresztowań wszystkich, którzy... Znaczy i od, od lewa do prawa e, zarówno książąt, jak i lewicowych działaczy, działaczy praw człowieka, jak i ultraprawicowych, znaczy... Jako ultraprawicę mówimy o tych najbardziej klerykalnych, prawda? Czyli takich bardziej radykalnych kilka razy niż Osama Bin Laden. Dlatego, że wszystkie te grupy mogą się w pewnym momencie zjednoczyć, szczególnie jeżeli będą wspomagane z, zewn z zewnątrz. Więc to jest bardzo wysokie licytowanie. Znaczy, wydaje mi się, że Stany, znaczy, wydaje mi się, że Arabia Saudyjska, po, szczególnie po Afganistanie, po tym wycofaniu się Amerykanów z Afganistanu, po tym fiasku afgańskim, ona doszła do wniosku, podobnego trochę jak Putin, to znaczy doszła do wniosku, że Stany Zjednoczone są nieudolnie zarządzane, że Biden nie jest w stanie znaleźć własnego gabinetu, to już z całą pewnością nie jest w stanie zarządzać kryzysem zagranicznym. No, może sam Biden w sobie nie, ale widzimy na tym, że, że w tej chwili to, co się dzieje na Ukrainie, prawda, czyli dostawy już super nowoczesnego sprzętu wojskowego, czyli tam się coś przełamało, czyli Stany Zjednoczone doszły do są w stanie w jakiś sposób rozgrywać ten konflikt ukraiński, i ja przypuszczam, że będą w stanie również rozgrywać ten konflikt saudyjski potencjalnie. A z drugiej strony Arabia, Arabia Saudyjska właśnie być może upewniona tymi szczytami azjatyckimi, tym, że Erdogan sobie gra na nosie, a jest Stanem Zjednoczonym, a jest członkiem NATO. Tym, że właśnie Indie, Chiny, Rosja, Turcja razem na jednym obrazku pojawiają się co chwila. I Tam się gdzieś tam do miejsce dla, dla Mohammada bin Salmana jako lidera świata arabskiego bo tak się chce wykreować, prawda, i islamskiego na dodatek z całą pewnością znajdzie. I po prostu uwierzył w siebie, znaczy uwierzył w to, że jest, w stanie, że jest, że przy, jest przywódcą państwa, które z jednej strony twar, trzyma za gardło cały świat, bo może zakręcić kurek z ropą, przynajmniej na chwilę, czy przykręcać ten kurek. Z drugiej strony uznał, że Stany Zjednoczone są mocarstwem schyłkowym, tak? takim, które w Imperium Rzymskie wtedy, kiedy już ci Ju, już ci Germanie, prawda, pukają praktycznie, już są na Zatybrzu, no, więc, więc uznał być może, że, że, że to jest właśnie ten moment i te, te jeszcze właśnie to powtarzanie o tym multipolarnym świecie i przez Xi Jinpinga i przez Putina, może po prostu trafiło do niego, że to jednak nie jest czas no, tego globalnego no, policjanta.
0: No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie i bardzo ciekawa kwestia to znaczy percepcji i oceny, różnic różnic w ocenie sytuacji. Najwyraźniej mamy do czynienia z takim zjawiskiem, gdzie być może Arabia Saudyjska inaczej, inaczej wycenia pozycję Stanów Zjednoczonych niż one same. No, problem z reguły w takich sytuacjach polega na tym, że trzeba będzie to sprawdzić i zobaczymy jak to sprawdzenie wyjdzie, jaki będzie jego wynik trochę taki moment jak, jak w grze w karty, czyli teraz wykładamy karty na stół no i zobaczymy co z tego wyniknie. Te zjawiska, o których Pan wspomniał, czyli takiego sprawdzania i takiej niejasności one właściwie rozlewają się po całym świecie, bo nawet jeżeli spojrzymy na Polskę to jest paradoksalna sytuacja. Nie wiem czy to nie będzie lewar amerykański, bo mamy do czynienia z Aramko, która wejdzie na rynek polski w wyniku, w wyniku tego połączenia lotosu z Orlenem i na przykład Jacek Sasin no polityk niezwykle wpływowy, wpływowy, potężny polityk w realiach polskich no zapowiedział już pogłębianie współpracy z Arabią Saudyjską i to po tym, kiedy, kiedy Joe Biden właściwie no, powiedział, że Arabią Saudyjską trzeba się teraz zająć na poważnie. E, więc e, tu mamy do czynienia z pewnym paradoksalnym też e, zjawiskiem, e, no bo mamy LOTOS i ORLEN, które się łączą i w to miejsce, w tą niszę, która jakby powstanie, wejdzie węgierski MOL i e, saudyjskie Aramko, i ogłaszana jest już e, no, przez czołowego polityka e, rządowego chęć pogłębiania tej współpracy, więc wygląda na to, że mamy do czynienia z wieloma ciekawymi e, zjawiskami i także Tutaj no, jeżeli spojrzymy na Azję, i tuż powoli przechodząc troszkę od Bliskiego Wschodu do Azji Centralnej, to mamy kolejne spotkanie, czy też kolejny szczyt teraz tej organizacji interakcji i, w, i jakby no, wzmacniania pewności, nawet niebezpieczeństwa, nie ale pewności Azji. To się,
1: to się tłumaczy jako budowę zaufania, budowę zaufania. Budowę zaufania.
0: No właśnie, więc jak to zazwyczaj w tych językach azjatyckich, różnie, różnie, to można, różnie to można tłumaczyć, czy budowę zaufania, no ale akurat słowo bezpieczeństwo tutaj się pojawia rzadziej, czy może jest mniej wyakcentowane i to jest kolejny ciekawy format, bo on powstał, to jest pomysł Nursultana Nazarbajewa z 1992 roku i to jest już szósty szczyt, pierwszy odbył się w Almaty w 2003 drugim roku i mieliśmy aż jedenastu prezydentów, którzy się tam pojawili. Może żeby dać, ja niestety nie pamiętam wszystkich, nie potrafię ich wymienić, ale, ale mogę tą listę przytoczyć. To był Azerbejdżan, Irak, Iran, Katar, Rosja, Tadżykistan, Turcja, Uzbekistan, Kirgistan i Pakistan. Do tego jako obserwator był Aleksander Łukaszenko, czyli to był 12 uczestnik tego szczytu, i wiceprezydenci z Chin i Wietnamu, więc to można powiedzieć, że naprawdę jest mocny mocny skład. No i o ile te, właśnie, no trudno powiedzieć, żebyśmy mieli tu znowu do czynienia z jakimś blokiem, zarówno BRICS, jak i szanghajska organizacja współpracy, no doszliśmy do takiego wniosku, że jednak takim klasycznym blokiem w rozumieniu zachodnim, czy też polskim, to nie jest, ale jednak liczba tych formatów współpracy się mnoży i, i, i przywódcy spotykają się coraz częściej. i Nawet jeżeli oni tego bloku nie będą tworzyć formalnie, no to co chwila coś będą uzgadniać i ta agenda tych relacji między nimi, często są to, jak wspomniał Pan wcześniej, kraje, które są ze sobą skonfliktowane, no ta agenda będzie się zwiększać. Do tego mamy ciekawą sytuację w samych Chinach, które 16 października prawdopodobnie już rozstrzygną tą kwestię trzeciej kadencji dla Xi Jinpinga. Wydaje się, że to był taki punkt
1: odniesienia w polityce, tak. Ale jeszcze, jeszcze wracając, bo jak już przejdziemy do Chin to już tu nie wrócimy, a ja bym jeszcze chciała a propos właśnie tego szczytu, bo tam było kilka ciekawych wystąpień. Po pierwsze no, prezydent Erdogan, który czy znaczy Erdoan, naprawdę, tak się powinno prawidłowo wymawiać, tylko wtedy nikt nie będzie wiedział, o kim mówimy. Więc no on, on powiedział, po pierwsze, w, powiedział, że powinny się kraje wszystkie te skoncentrować na łańcuchach dostaw, co znakomicie współgra właśnie z dzisiejszymi artykułami o propozycji Rosji, żeby ta Turcja stała się tym hubem przeładunkowym dla, energetycznym dla, dla Rosji, żeby to przez Turcję te wszystkie właśnie rurociągi z Bliskiego Wschodu i, i z Rosji prawda szły i później szły dalej ewentualnie na, na, na Zachód, więc to jak gdyby współgra jedno z drugim. Bardzo podobnie zresztą wypowiadał się też Władimir Putin, no bez zdziwienia, ale Putin również tam powiedział o tym, że właśnie że te sankcje nie działają, że również krótkoterminowe próby wrzuc rzucania zasobów na rynek nie zmienią rynku, węglowodorów. To jest dosyć ważne, bo to jest już polemika ze Stanami Zjednoczonymi. Oraz, no mamy tam widać z wideo różne takie właśnie spotkania kuluarowe, między nimi właśnie jakieś serdeczne spotkanie i rozmowy Pakistanu z Białorusią na przykład, Łukaszenko tam, tam bryluje, Kuwejt, który przystąpił do tej organizacji, ale chyba ważny też element, my musimy to obserwować, no niestety to pewnie się pojawi w dokumentach końcowych, czyli już po naszym programie, Rzekomo tam ma zostać również uchwalony czy podjęta decyzja o stworzeniu wspólnego budżetu organizacji, i to już będzie wtedy dużo poważniejsze nawet niż owej szanghajskiej organizacji współpracy, bo to by instytucjonalizowało nam tutaj ten, ten, ten szczyt w jakiś sposób. Więc ma się pojawić jakiś wspólny budżet. I zapewne jeszcze wspólny sekretariat, czyli jakaś próba strukturyzacji tej organizacji. No to już wtedy przestaje być forum spotkań, zaczyna zaczyna to być klasyczna organizacja międzynarodowa. Zobaczymy, tylko czy to się ziści, bo to jest to, że tak zapowiadała prasa z tego, co widziałem Kazachska że coś mm -hmm. takiego zostanie tam przedstawione, ale być może się strony nie zgodzą, to jest inna rzecz.
0: No tutaj podejrzewam, że największy entuzjazm rzeczywiście muszą przyjawiać Kazachowie, no bo to jest ich inicjatywa, to jest ich pomysł, czy pomysł Nursultana Nazarbajewa z, 2000, z 1992 roku. Inna sprawa, że jeżeli takie formy instytucjonalizacji miałyby się udawać, to raczej nie ze względu na działania Rosji czy Chin, bo to pewnie wywoływałoby obawy innych partnerów czy innych uczestników tych inicjatyw, ale pewnie jakiegoś takiego kraju jak Uzbekistan, Kazachstan. Gdzie wszyscy spotkaliby się na wspólnym gruncie. No chyba też nie przypadkowo w Europie wszystkie instytucje europejskie, czy większość z nich zdecydowana, tak, no mieszczą się w akurat w Brukseli, tak, gdzie Belgia była takim wygodnym krajem dla wszystkich, ale rzeczywiście, co z tego wyniknie, no to, to zobaczymy. Tutaj jest. Ciekawe to pytanie, kiedy ostatecznie to się zinstytucjonalizuje i czy, i czy się zinstytucjonalizuje, bo nie wyszło to w przypadku BRICS, potem wydawało się, że główna przeszkoda, czyli napięte relacje Indie-Chiny zostały Usunięte, ale nie stało się to na forum szanghajskiej organizacji współpracy. No i zobaczymy, czy tutaj doszłoby do, do jakiejś formy, no ustrukturyzowania tego tej, tej, tej współpracy i jej zinstytucjonalizowania właśnie na gruncie, czy poprzez inicjatywę kazachską. No dobrze, to może, może teraz Chiny. chyba w sposób naturalny możemy przejść do kolejnego, kolejnej stolicy z kolejnego imperium, kolejnego wzgórza światowej polityki, jaką są Chiny bo tu mamy ciekawą sytuację już w tą niedzielę i na pewno będziemy to komentować w kolejnych grach imperiów. To był punkt odniesienia przez ostatnie miesiące, czyli, czyli to przedłużanie, rozstrzygnięcie kwestii przedłużenia władzy dla Xi Jinpinga i wydaje się, że Chiny postępowały bardzo zachowawczo, zarówno w polityce wewnętrznej. Tutaj wydaje się, że przejawem tego była ta strategia Zero Covid i dosyć mocnych restrykcji, chociaż ona nie charakteryzowała tylko Chiny, teraz ostatnio Japonia. E, zniosła restrykcje dla turystów indywidualnych, który, którzy mogą przyjeżdżać do Japonii już e, bez ograniczeń, no to się stało dopiero na początku tego tygodnia. E, no w każdym razie wygląda na to, że jeżeli Chiny tą kwestię już ostatecznie rozstrzygną tą kwestię przedłużenia władzy dla Xi Jinpinga, to mogą stać się dużo bardziej aktywne i to zarówno w polityce wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Przejawem tego jest gra, którą prowadzi e, no w, tutaj Wydaje się, że Niemcy, czy Olaf Scholz, który ma odwiedzić Pekin 3-4 listopada, to są wciąż jeszcze spekulacje politico, no ale to by pokazywało, że nie tylko no, Jacek Sasin, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, prowadzi tą grę gdzieś na styku tych mocarstw, że rozwijana jest ta współpraca z Arabią Saudyjską i to w sytuacji jej starcia ze Stanami Zjednoczonymi, czyli jakby i tutaj Polska gdzieś tam szuka jakichś jakiś nisz, jakichś elementów, jakichś właśnie niekonsekwencji w tym nowo kształtującym się układzie, Natomiast jeżeli chodzi o, o tą wizytę Olafa Scholza, no to można powiedzieć, że to jest coś wręcz podobnego. Tam zapowiadano e, większą delegację Europejczyków. Mówiono o Hiszpanii, nawet e, mówiono o Italii. Przede wszystkim dziwi, dziwi był tutaj brak Francji. Gdyby to była samodzielna wizyta Olafa Scholza, który, który pojedzie oczywiście z delegacją biznesu, tak przynajmniej mówi polityko, ale poruszy kwestie drażliwe związane z prawami człowieka. To wszystko wydarzy się praktycznie można powiedzieć, że bezpośrednio przed szczytem G20, na którym ma pojawić się Xi Jinping też osobiście, E, który odbędzie się w, w Indonezji z kolei, tak więc tu mielibyśmy do czynienia z dosyć ważnym ruchem e, na tej światowej szachownicy w tej grze imperiów. E, gdyby Niemcy w Pekinie się rzeczywiście pojawili, bo to by oznaczało, że grają one, znaczy to właściwie chyba już wiemy, bo obserwujemy to od wielu miesiąc, miesięcy, w, w, tą, w, w, w tą grę o strategiczną autonomię Europy. No to by jeszcze komplikowało sytuację Stanów Zjednoczonych, które teraz muszą uporządkować kwestie Bliskiego Wschodu, zdyscyplinować Arabię Saudyjską, która no jak widać, gdzieś ta sprawa się rozchodzi po różnych częściach świata, nawet można by powiedzieć, że Europie Wschodniej. No i do tego jeszcze dochodzą zachodni Europejczycy czy Niemcy, którzy też jakąś swoją agendę próbują rozgrywać. Zobaczymy, jak będą reagować Chiny kiedy już ten 16 października się wydarzy, ta sytuacja się wyjaśni i kiedy no logika jakby tamtejszego systemu społeczno-politycznego da władzom w Chinach czy Xi Jinpingowi już większe pole manewru i zobaczymy, czy z tego zgórza zdecyduje się zejść i te manewry wykonywać już na większą się...
1: skalę. E... Mi się wydaje, że jeszcze do no, szolca, mi się wydaje, że proszę zwrócić uwagę, że pewien paradygmat niemieckiej polityki zagranicznej czyli zbliżenie z Rosją, legł kilka miesięcy temu w gruzach. Oczywiście złośliwi twierdzą, że również możliwość awansu dalszego, po, czyli krótko mówiąc zapewnienia sobie życia po życiu dla polityków też legł w gruzach, bo zdaje się etaty w Gazpromie na razie i w Rosniewcie są zamknięte dla nich, więc niektórzy złośliwi właśnie twierdzą, że to trzeba poszukać w Chinach może, w Chinach, prawda, będzie coś dla nich, ale już tak mniej złośliwie i bardziej pragmatycznie, to po prostu dla też Niemcy, dla których zarówno Rosja, jak i Chiny były są niezwykle obiecującymi rynkami, przy czym Rosja była bardziej otwartym dla nich rynkiem, no Chiny są rynkiem jednak w dużej mierze zamkniętym i bardzo regulowanym. Więc tego typu wizyta państwowa może próbować przełamać to, bo to są decyzje na, na szczeblu politycznym, a nie, a nie można powiedzieć merytoryczno ekonomicznym dotyczące współpracy, otwartości rynku, możliwości ochrony inwestycji. Ale również, zapewne, Niemcy dostrzegły pewną, e, pewną szansę, ponieważ Stany Zjednoczone zdają się, e, znaczy, relacje chińsko-amerykańskie, gospodarcze są bardzo silnie w tej chwili poddane e, tej tej nucie politycznej, tak? czyli możemy się spodziewać jakichś ograniczeń, jakichś sankcji, No teraz na przykład, zdaje się, zniesiono embargo na import aluminium, ale to, tego typu embarga mogą się pojawiać, a Niemcy, nie realizujący politycznej agendy, mają być może nadzieję na to, żeby się tam gdzieś w to miejsce po Amerykanach natychmiast wepchnąć z różnymi swoimi towarami, inwestycjami biznesem, czy nawet, czy nawet produkcją, krótko mówiąc. Więc to jest taki dobry czas. Zresztą to tak jest, że w momencie, kiedy jakiś rynek się nagle otwiera, to Niemcy mają błyskawiczną, błyskawiczny czas reakcji. A ja pamiętam, jak się otworzył rynek irański, to właściwie samoloty niemieckich biznesmenów razem z politykami nad, nad następnego dnia zaczęły tam w tym Teheranie lądować, właśnie po to, żeby być jako pierwsi na miejscu. No i zresztą na tym Niemcy budują sobie swoją, swoją potęgę gospodarczą. No właśnie, tutaj
0: wygląda na to, że ta historia może się powtórzyć. Jeżeli te spekulacje polityko ostatecznie się potwierdzą, to Niemcy mają szansę być jako pierwsi już 3-4 listopada, czyli zaraz po, zaraz po 16 października. No ale to na pewno będziemy obserwować. Oczywiście skutki tego, co wydarzy się na, na kongresie partyjnym są też daleko bardziej idące dla samej polityki wewnętrznej Chin i i także polityki zagranicznej, które, które Pekin będzie prowadził, ale to myślę, że skomentujemy już w następnej grze imperiów, kiedy będziemy bogatsi o tą wiedzę i o to, co, co w Pekinie się w ten weekend w ten weekend wydarzy. No i cóż, zdaje się, że chyba jeszcze przed nami Bliski Wschód i znowu powrót właśnie w tamte okolice. Izrael, Liban, a potem wracamy do, do Polski, która ma stać się taką bramą do Europy i relacji polsko-azjatyckich. Więc co tam na Bliskim Wschodzie, bo nie możemy z niego wyjechać chyba najwyraźniej i podejrzewam,
1: że tak będzie bardzo często w kolejnych latach. Znaczy, generalnie krążymy po Azji, tylko czasami tę Azję znajdujemy na progu własnego domu, ale to już jest inna sprawa. Jeśli chodzi o to, co się wydarzyło w Libanie, to tylko warto o tym krótko wspomnieć, ponieważ jest to coś, co się zdarza rzadko, to jest coś pozytywnego. Udało się dokonać delimitacji granicy morskiej między Izraelem i Libanem. No, wydawałoby się, że cóż to, cóż, cóż to takiego nadzwyczajnego? No, nadzwyczajne w tym wszystkim jest to, że z jednej strony Izrael zgodził się na bardzo daleko posunięte koncesje wobec Libanu, praktycznie oddając pola gazowe Libanowi, pomimo tego, że ta linia jest już mocno przechylona w kierunku Izraela, to jednak, jednak to porozumienie jest promowane przez obecny rząd jako historyczne, no, przez opozycję jest kontestowane, ale to już jest inna sprawa. Z drugiej strony Liban w ten sposób i Hezbollah, który odgrywa kluczową rolę jednak w polityce libańskiej, otóż sam Liban zaakceptował to porozumienie, ale proszę zobaczyć, co co, jakie to ma znaczenie polityczne? No Liban, a w każdym bądź razie część partii politycznych libańskich, tych, które są partiami antyizraelskimi, czy to są sunnici, czy to są, czy to są partie szyickie, prawda, Hezbollah, Hamal, one kwestionują w ogóle istnienie Izraela, mówi się, a w każdym razie Izraela w tych granicach. Mówi się o północnym Izraelu, mówi się tymczasowo okupowane przez Izrael terytoria Palestyny. No jeżeli to są tymczasowo okupowane, to nie ustala się granicy, no bo to nie jest granica, prawda? to jest jakaś linia, to się ładnie czasami, linia styku, linia kontaktu, linia zawieszenia broni, ale nie jest to granica jako taka. I tutaj wyznaczenie, delimitacja granicy oznacza de facto, że z drugiej strony podpisuje się umowę no z państwem, a w związku z tym to państwo z drugiej strony ma suwerenność nad terytorium. I tak to jest interpretowane przez Izrael, że to jest taki krok na drodze do normalizacji, że z jednej strony, z jednej strony Liban otrzymuje rzeczywiście bogactwa, które mu są rozpaczliwe i je potrzebne, ale z drugiej strony Izrael otrzymuje de facto uznanie granicy, chociaż już i tak na Sralach powiedział, że, że no ta delimitacja, nie jest na stałe, to znaczy jeżeli kiedyś zostanie już wyzwolone terytorium Palestyny, to oni nie będą się absolutnie kłócili o żadne delimitacje z nimi granicy, czyli tutaj pokazane jest, że jeżeli, że, że to jest tylko do czasu, kiedy tymczasowo Izrael okupuje, prawda? czyli to nie jest uznanie tego na stałe, no ale tak czy inaczej w prawie międzynarodowym to jest uznanie de facto, czy to jest uznanie de facto państwowości i suwerenności izraelskiej, więc to jest jak gdyby z jednej strony, z drugiej strony jeżeli te pola naftowe, a tam zdaje się Total chyba francuski eksploatuje w tej chwili te pola, więc kiedy ta eksploatacja ruszy pełną parą, no to Liban jest państwem ogarniętym wszechstronnym kryzysem. Tak? Jakbyśmy sobie zaczęli wymieniać, jakie tam kryzysy są, to mieliśmy od kryzysu kiedyś śmieciowego poprzez kryzys energetyczny, kryzys energetyczny polegający również na tym, że tam gaz się doprowadzano z Egiptu aż przez Jordanię do Libanu, żeby w ogóle był jakikolwiek prąd w Libanie. W tej chwili własne pola gazowe to jest z jednej strony dochód, z drugiej strony jest to bezpieczeństwo energetyczne, czyli kraj, który jest krajem upadłym, on jest na granicy bankructwa. To bankructwo już parę razy było ogłaszane, potem odwoływane. Pamiętam właśnie, jak minister finansów powiedział, że, jest, że zbankrutował, potem premier mówił, że on nie mógł powiedzieć tak, prawda, nie miał prawa, bo to nie, nie ono ogłasza bankructwo, no ale to jest kraj, który zbankrutował i to jest kraj, który ma oprócz tego jeszcze bardzo głębokie problemy polityczne. Jest jeszcze objęty sankcjami na dodatek ze względu na obecność Hezbollahu, który jest immanentną częścią systemu politycznego. Tak to nie jest, to jest państwo w państwie, ale z drugiej strony państwo w państwie, które, które jednak kontroluje co najmniej połowę rządu, jeżeli nie więcej stanowisk, bo tam się to nie muszą być konkretnie osoby też, członkowie Hezbollahu, ale związani z Hezbollachem, czy popierani przez Hezbollah, czy z dobrymi relacjami z Hezbollahu i tak dalej. W związku z tym jest to państwo w permanentnym kryzysie, które przynajmniej z, tego, z tej części kryzysu gospodarczego ma szansę zacząć wychodzić bardziej obronną ręką, ten dochód, ten gaz z całą pewnością Libanowi pomoże. Więc jest to jakiś pozytywny aspekt, bardzo rzadki, bardzo rzadki na na Bliskim Wschodzie. No i jeszcze tak, już na marginesie to tylko powiem, że dochodził również w tym samym czasie do normalizacji stosunków między Hamasem i Syrią. Hamas, Bractwo Muzułmańskie, zwalczające czynnie Baszara al-Assada na polu bitwy, a z drugiej strony w tej chwili normalizujące stosunki z tym, że Basharem al-Assadem, co jest no, rewolucyjną zmianą w Hamasie, ale to podobno jest też związane być może z ze, trochę ze zmianą sponsora, że w mniejszym stopniu sponsorem jest, jest Turcja w tej chwili, Hamasu, a w większym stopniu takim faktycznym sponsorem jest Iran. A poza tym pal palestyński-islamski dżihad, który jest sponsorowany przez Syrię, zaczął być ze zbyt poważną konkurencją. Więc Hamas chce z znormalizować stosunki z Syrią, doszedł do wniosku, że więcej, krótko mówiąc, ugra na tym, że, że, będzie te, że te stosunki będą znormalizowane, co zostało pozytywnie dostrzeżone przez Hezbollah. Czyli mamy takie tworzenie się pewnej osi. Hamas, Hezbollah, które do tej pory no, walczyły ze sobą, no, czynnie walczyły ze sobą w Syrii. Żołnierze Hezbollahu walczyli z żołnierzami, czy tam z ekspedycyjnymi z siłami Hamasu, chociażby pod Halab, czyli pod Aleppo. W tej chwili to do tej normalizacji dochodzi. Z jednej strony mamy uspokojenie trochę sytuacji między Izraelem i, i Libanem, z drugiej strony mamy budowę osi oporu antyizraelskiego między do tej pory zwalczającymi się organizacjami. No i jeszcze ostatni tak jak gdyby element no to jest odrzucenie przez Fatah, czyli przez tą podstawową organizację rządu palestyńskiego propozycji rekoncyliacji z Hamasem, bo taka rekoncyliacja była, została zaproponowana, tam kilka państw tym pośredniczyło, Hamas się jak najbardziej zgodził, Fatah to odrzucił. No, Fatah zresztą wie o tym, że że w tej chwili, więc jak gdyby doszło do wyborów demokratycznych, to prawdopodobnie przegrałby i to tak już stromotnie z kretesem, więc tam się, zresztą sam ten trójkąt, prawda, czyli, czyli organizacje palestyńskie, Liban, Izrael, to jest temat niewyczerpany i można byłoby godzinami opowiadać, bo tam się codziennie coś dzieje ciekawego, no ale taki krótki, krótka, krótki z lotu ptaka ogląd tego, co się, co się wydarzyło, to chyba jest coś wartościowego, więc będziemy co jakiś czas do tego wracać.
0: Na pewno tak, ja mam takie spostrzeżenie, że kiedy słucham w jaki sposób odtwarza Pan tą skomplikowaną układankę w poszczególnych rejonach Bliskiego Wschodu, to mam wrażenie, że u nas te sprawy wyglądają dużo prościej i nie są, ten obraz nie jest tak skomplikowany. No ale jak ostatnio miałem okazję się przekonać, na Podlasiu również dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Tutaj może kilka takich banalnych konstatacji, bo okazuje się, że Polska ma 16 województw. Niektóre kraje regionu to są kraje dużo mniejsze od Polski, więc one często, mimo że gdzieś prowadzą podobną politykę międzynarodową, no to często są wielkości jednego województwa polskiego, no ale to, że mamy tych województw 16, to czasami doprowadza do tego, że takie ciekawe impulsy, które są reakcją na to, co się dzieje w świecie, na różnego rodzaju zjawiska, może nawet nie tyle geopolityczne, co społeczne czy technologiczne, no mogą wyjść gdzieś właśnie ze strony jednego z tych województw. tak? Bo bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje się, czy to na Pomorzu, czy na przykład w, na Dolnym Śląsku czy na Śląsku, w Małopolsce, no i tutaj akurat tak się stało, że ciekawa rzecz wydarzyła się na Podlasiu, bo mieliśmy do czynienia z bezprecedensową imprezą, gdzie zgromadzono czterech ambasadorów krajów azjatyckich w jednym miejscu, do tego jeszcze radcę gospodarczego ambasady Chin, no i oni mówili bardzo ciekawe, interesujące rzeczy właśnie w tym miejscu, e, gdzie właściwie przebiega granica Unii Europejskiej, e, bo to no, Podlasie jest tym województwem, no, położonym na tej ścianie wschodniej, ostatnim właściwie obszarem Unii Europejskiej i które to też jest bramą pewnego rodzaju dla aktywności azjatyckich, jeśli chodzi o wejście do Europy. No, szczególnie tutaj raca ambasady Chin podkreślał istotne znaczenie, istotną rolę w tym łańcuchu transportowym. No ale zaczęło się od przemówienia ambasadora Japonii, który mówił o tym, że Polska i Japonia mają wspólnego sąsiada, i podobny mniej więcej do niego stosunek. Wezwał do pomocy Ukrainie i mówił o tym, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Zresztą powiedział to po polsku, co wzbudziło no. entuzjazm jak w, jak w, w, w harmonii o no,
1: podlaskiej. Przepraszam. Jak, jak w czasach Piłsudskiego, który zabiegał przecież tutaj o sojusz, sojusz z Japonia. A było coś na temat delimitacji granicy wspólnej? Nie. Nie, nie, nie. polskie nie, to szkoda. Okay.
0: O, tym, o, tym, o tym nie było, ale ciekawa, ciekawa była płyta ambasadora japońskiego, który jeszcze na końcu dodał trzy rzeczy, podsumowując jakby wystąpienia wszystkich ambasadorów. No i wezwał Polskę do większych wysiłków, takich jak on to nazwał PR-owych czy wizerunkowych. A to dlatego, że jego zdaniem Centrum Świata przenosi się w stronę Indo-Pacyfiku oczywiście zasugerował, że Japonia też jest częścią tego procesu, czyli tego przenoszenia się w światowego centrum w stronę Indo-Pacyfiku, z malejącej roli Europy jednak. Tutaj mówił o tym, że Polska jej pozycja w Europie zdaniem właśnie ambasadora Japonii w Polsce rośnie, ale za to pozycja Europy w świecie w świecie w świecie maleje. No i trzeci punkt, na który zwrócił uwagę to było to, że we współczesnych czasach trzeba znaleźć, mówił w języku angielskim reliable, czyli takiego partnera, na którego można polegać i któremu też można ufać. No i tu wydaje się, że reklamował swój kraj, reklamował Japonię jako no przede wszystkim ten kraj, który ma, z którym mamy wspólnego sąsiada, który jest demokratyczny, przewidywalny, pewny, sprawdzony i tu, to było argumentem jak ambasadora japońskiego. Mniej polityczne było wystąpienie ambasadora Republiki Korei. On nie odwoływał się jakby tutaj do, do tej wojny w, w, na Ukrainie, czy, czy w ogóle nie poruszał kwestii rosyjskiej, ale powiedział o trzech rzeczach, to znaczy o tym położeniu geograficznym Polski, że ono jest bardzo sprzyjające, że Polska jest położona w świetnym miejscu. No Koreańczycy często mówią, że oni też są taką krewetką między wielorybami, tego ambasador koreański może nie powiedział, ale, ale to się często gdzieś tam w rozmowach polsko-koreańskich pojawia. Mówił o tym, że gospodarka jest stabilna, no mimo, że teraz troszkę notuję gorsze wyniki, zdaniem ambasadora Korei to jest okres przejściowy, efekt postpandemiczny, wszystko wróci na, dobry, na dobre tory. No i trzecia rzecz to podziękował za, za, wsparcie, za wsparcie rządowe. Mieliśmy wystąpienie również pani ambasador Malezji, która mówiła o branży zbrojeniowej troszeczkę mówiła też i kosmetycznej co ciekawe oraz o produktach halal, którego, których sprzedaż również rośnie między Polską a Malezją. No i ambasador Wietnamu, który wspomniał o roli diaspory wietnamskiej w rozwijaniu tych relacji między, między Polską a krajami Azji i, w, i to i to, wystąpienie, to wystąpienie radcy handlowego Chin, no, który mówił o, o szlakach handlowych, o istotnej roli Pols, Polski w tych transportach, które nadal przecież jednak pomimo tej wojny przedostają się, czy jakby te transporty są kontynuowane z obszaru Pacyfiku do Europy Zachodniej. Według danych oficjalnych polskich instytucji to jakby ten, te wolumeny trochę spadły, około 8 do kilkunastu procent. Prawdopodobnie one jeszcze trochę spadną, natomiast nie ulega wątpliwości, że ten szlak będzie funkcjonował, przynajmniej dopóty jakieś działania zbrojne nie będą prowadzone na terytorium Federacji Rosyjskiej i co ciekawe Białorusi to jest odrębny temat, ale tutaj jakby utrzymanie spokoju czy stabilności na Białorusi jest kluczem do tego, że te transporty mogą się posuwać mimo tego, że porty są zakorkowane. No i, i to co ciekawe zaskoczył troszkę tutaj właśnie radca handlowy ambasady HRL w Polsce mówiąc o tym, że te relacje między, gospodarcze między Polską a Chinami są stabilne, że one się utrzymują na, no to oczywiście mieliśmy tutaj do czynienia z pewnym językiem dyplomatycznym, że stabilnie dobrym poziomie, no ale to, że, że są stabilne, to sformułowanie mogło być w pewien sposób no, zaskakujące. Dużo mówiono o inwestycjach chińskich, które się przeniosły na Węgry, bo było kilka takich, które miały być w Polsce, ale no, w ostateczności zdecydowano się na Węgry. My próbowaliśmy troszkę nawet i w kuluarach dowiedzieć się, jakie były tego przyczyny, no ale, ale to, to pozostało to jest... pewnego rodzaju tajemnicą i zagadką, możemy się
1: domyślać. Może pan ma jakieś. Nie, hipotezy? Nie, no przecież pamiętamy, że ten moment, kiedy podejmowano tę decyzję, to był moment tego aresztowania tych szpiegów chińskich u nas, deklaracji o tym, że. Polska nie przystąpi w żaden, znaczy... A to mówi Pan w 2019 roku. No to akurat, no to właśnie wtedy się podejmuje, a pamiętam, że właśnie wtedy wtedy właśnie były takie fora dotyczące inwestycji dużych infrastrukturalnych chińskich w Polsce i wtedy myśmy wykonali kilka takich gestów, które prawdopodobnie Chińczyków odstraszyły, no bo jakby nie było w sytuacji takiej, w której wydaliśmy z siebie deklarację mówiąc pod wpływem Amerykanów, że że nie, nie pozwolimy też na inwestycje w 5G. Mieliśmy wtedy to całe zamieszanie z zresztą w Stanach Zjednoczonych, pamiętamy te słynne aresztowania, więc Polska jak gdyby stanęła po stronie Stanów Zjednoczonych, no ale to, to sugerowało Chińczykom, że w takim razie no wybraliśmy, znaczy, że będziemy, że jak gdyby, że możemy upolitycznić ten biznes, prawda, czyli ten, który no być może też dla Chińczyków był polityczny, to jest zupełnie inna sprawa, ale że że stoimy tutaj po stronie Amerykanów, albo że Amerykanie mają tak wielki wpływ na nasze decyzje gospodarcze, nie tylko polityczno-gospodarcze, że po prostu te inwestycje są mniej bezpieczne. Znaczy ja się tutaj no tak, ale... Chińczykom, Chińczykom nie dziwię, bo oni to zresztą mówili wtedy otwartym tekstem, że to jest... Że to jest. No tak, z tym, że
0: muszę Panu powiedzieć, że doszło do kilku paradoksalnych sytuacji, bo od tego czasu Chińczycy wygrali kilka przetargów w Polsce. To może inna nie sprawa, tych, tak, mhm. Tak, może nie tych największych i takich najbardziej widowiskowych. Zresztą oni nie lubią tego jakoś może za bardzo reklamować, ale kilka tych przetargów zostało wygranych czy na rozbudowę infrastruktury, czy to obwodnicy miasta łodzi, czy też branży energetycznej. I tutaj była to jedna z tych bardzo no już dużych miała być to inwestycji, około zresztą chyba zdaje się miliarda dolarów w zachodniej Polsce, do, baterii do samochodów elektrycznych, która gdzieś tam jak rozumiem miała działać w tym okresystemie tej fabryki Tesli pod Berlinem, którą zbudował Elon Musk i teraz chyba za bardzo nie wie co z nią zrobić, no ale ostatecznie do tej inwestycji nie dojdzie, ta inwestycja przyniosła się na Węgry, gdzie mówi się, że będzie problem ze znalezieniem pracowników, że w Polsce to jest dzisiaj też duży atut i bardzo ważna rzecz przy inwestycjach, nie tylko to, że, że ta siła robocza, jak to się mówiło w ostatnim 30 międzywojennym, że to siła robocza była tania, ale że ona w ogóle jest, bo to zaczyna być problemem w Europie w Europie Środkowej. No i zobaczymy, jak te inwestycje
1: chińskie to znaczy... pójdą na Węgry. Ale też warto powiedzieć, no i warto to słuchaczom również przypomnieć, że, że biznes chiński jest bardzo silnie, w niektóre przedsiębiorstwa, są jednak bardzo silnie upolitycznione, to znaczy nawet takie, które nam, nam się wydaje, że to, są, to jest, powinien to być taki normalny biznes, no, gdzie tam gdzieś wpływ państwa jest, ale nie powinien być zbyt wielki, natomiast one bardzo często po prostu mają jakąś tam agendę, bardzo często też narzuconą przez plany polityczne, bo przecież jest to jednak gospodarka planowa, i przez plany polityczne, one po prostu często podejmują decyzje na bazie odległej od racjonalności liberalnej gospodarki, tak to sobie powiedzmy, czyli po prostu dlatego, bo taka jest decyzja, no załóżmy Komitetu Centralnego, także ma ta inwestycja tam się pojawić, bo taka jest agenda polityczna, nie we wszystkich przypadkach, ale bardzo często w takich zaskakujących również.
0: No właśnie, no zobaczymy, zobaczymy jak te sprawy będą się toczyć i tu udało się stworzyć taką platformę, gdzie spotkali się ludzie no, wysokiego szczebla te, reprezentujący te kraje azjatyckie. Doszło do tej wymiany poglądów. Nie powstał jakiś, żaden blok oczywiście, tak jak mówimy tu w kontekście BRICS-u czy szanghańskiej organizacji współpracy czy tej inicjatywy Nur Sultana Nazarbajewa, no ale powstała jednak jakaś platforma wymiany poglądów i było to bardzo świeże i ożywcze, tak, trzeba to przyznać, a jak będzie to wyglądać dalej to zobaczymy. Jest sporo tutaj rzeczy, które warto obserwować i którym warto się, którym warto się przyglądać, więc, więc tak pomyślałem, że w tej naszej grze imperiów i w tej naszej podróży w 80 minut minut dookoła świata no również zwrócimy uwagę na Podlasie, no bo tam działy się w ostatnich dniach rzeczy bardzo, bardzo ciekawe, do których no zobaczymy, pewnie będziemy jeszcze być może, być może w przyszłości powracać. No dobrze, zbliżamy się chyba powoli do końca naszej podróży, czyli tych 80 minut dookoła, dookoła świata z Wojciechem Szewko i Radosławem Pyflem. Ciekawe wydarzenia przed nami w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękujemy za wsparcie, czy to poprzez przyciski na YouTube, czy poprzez patronaki, tradycyjne przelewy. I tradycyjnie tą podróż kończymy jakąś emotikoną, jakimś znakiem specjalnym. Nie wiem, jaki teraz Państwo nam na koniec zaserwujecie, co podpowiada Wam klawiatura, czy algorytm. Czy Pan ma jakieś preferencje co do znaku kończącego naszą rozmowę. Ja zdecydowanie
1: zdaje się na naszych słuchaczy.
0: No właśnie, proszę Państwa, także wybór, wybór należy do Państwa. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za, za wsparcie. Będziemy wdzięczni za zostawienie jakiejś reakcji na końcu naszej rozmowy. No i cóż, widzimy się w kolejnych odsłonach Gry Imperiów, bo ta, jak wiadomo, nigdy się nie kończy. A dzisiaj tą Grę Imperiów rozgrywającą się w świecie XXI wieku komentowali dla Państwa
1: Wojciech Szewko. I
0: Radosław Pyfel, kłaniamy się, dużo zdrowia i do zobaczenia przy kolejnych okazjach, bo te na pewno trafią się już wkrótce.